0: Caches. É um conselho que mudou um pouquinho a minha percepção sobre comunicação lá atrás, quando eu era mais jovem também. E ele me disse assim: Edgar, se você puder falar pessoalmente, faça isso. Se não, ligue e fale ao vivo, real time, com essa pessoa. Na pior das hipóteses, não tem jeito mesmo, manda um e-mail ou uma mensagem de texto. Aquilo ficou na minha mente, ficou gravado no, na minha mente, no meu coração e, e a partir daquele momento eu passei a, a entender um pouco mais o quanto o impacto da nossa comunicação não verbal tem nas relações interpessoais, principalmente no ambiente de trabalho. Toda vez que a gente se levanta e vai até o colega, líder ou liderado, nosso par, e fala com ele pessoalmente, isso tem um peso incrível de conexão. Porque a gente tem ali vários recursos, não só da escutativa, mas da comunicação não verbal, que de outra forma não teríamos. Obviamente, porque se eu falo ao telefone, eu não consigo entregar toda aquela comunicação, toda a expressão que eu teria presencialmente. Mas tudo bem, se eu não posso fazer isso por telefone, eu ainda posso usar o meu tom de voz. Agora, a gente sabe que uma mensagem de texto, uma mensagem por e-mail, ela não tem, além da letra fria, todo esse peso da comunicação. Então, essa, esse conselho desse mentor para a vida, que se chama Vinícius Kamei, mudou a minha percepção de comunicação lá atrás, quando eu era ainda muito novo. Bem-vindos ao podcast Linha de Frente. Nosso objetivo é trazer assuntos relevantes para líderes que estão na linha de frente das empresas e diariamente enfrentam desafios novos e complexos com pessoas, clientes, estratégias de negócio e mercado. Esse podcast é produzido pela Base Mentors, uma plataforma de aprendizagem por meio de mentorias com profissionais de mercado e focadas em seus desafios e objetivos. Você encurta caminhos, se desenvolve e sua empresa tem os projetos entregues mais rápido e com mais assertividade. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, meu nome é Manuela Lenzi e eu sou gerente de canais na Resultados Digitais, mentora da Base Mentors e host do podcast Linha de Frente. No episódio de hoje, vamos falar sobre escuta ativa e meu convidado é o Edgar Caetano. Ele é especialista em comunicação e oratória Walk the Talk, com mais de 25 anos de experiência. É comunicador profissional e também host do podcast SpeakerCast e fundador da Best Speaker, onde desenvolve a metodologia A Fórmula da Comunicação de Sucesso, que integra elementos do rádio, TV e palco, com diversos cenários do mundo corporativo. Bem-vindo ao Linha de Frente, Edgar!
0: Manu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui no Linha de Frente. Estou muito animado para compartilhar algum conhecimento sobre o nosso tema aqui, para bater esse papo contigo.
1: Super animada também, Edgar. Bom, eu acredito que, assim, seja importante a gente fazer um alinhamento com quem está ouvindo a gente sobre o que é escutativa. Vamos começar por aí, Edgar? Como que é o teu conceito de escutativa?
0: Vamos lá. Mais do que uma técnica, Manu, eu acredito que a escutativa é uma decisão. A escutativa, ela auxilia a manter um diálogo eficiente, em que o ouvinte, obviamente, é capaz de interpretar, assimilar o conteúdo que é expresso por outra pessoa, pelo interlocutor. E ele faz isso de forma prática e de forma sincera. Para que isso aconteça, eu repito, tem que ser... Uma decisão, não pode ser algo orgânico. Ah, eu não sei escutar, eu não consigo escutar as pessoas, eu não tenho esse dom, essa habilidade. Não, a escutativa é uma decisão, porque ela é a base da boa comunicação, é a base da empatia, das vendas, dos relacionamentos e, consequentemente, da oratória. Eu não consigo ser um bom apresentador, um bom speaker, se eu primeiro não escutar as pessoas, mesmo que as pessoas, nesse caso, pensando em público, seja uma pessoa, um liderado, um interlocutor. Eu preciso primeiro escutar essa pessoa, ou essa plateia, esse público, e aí sim eu tenho massa crítica para ser um bom comunicador. O ponto de partida é a escutativa.
1: Olha, Edgar, um ponto que você trouxe é, então você não precisa ser só psicólogo, jornalista, para ter uma boa escutativa, você pode ser um vendedor, você pode ser um gestor, e a escutativa vai ser também relevante para você, é isso?
0: Sem dúvida, a escutativa é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano, qualquer profissional, em qualquer camada hierárquica, dentro e fora das corporações. É uma habilidade que, sim, pode ser desenvolvida, como a gente vai discutir ao longo desse podcast, mas que precisa haver uma consciência. O primeiro passo é tomar consciência de que você tem ou não essa habilidade aflorada. E a maioria das pessoas... Obviamente, a gente sabe por experiência própria, se fizermos um pequeno laboratório dentro de casa, dentro das nossas empresas, a gente vai perceber que a maioria das pessoas, de fato, não tem essa habilidade aflorada. Mas elas podem decidir desenvolver, sim, vendedores, advogados, médicos, consultores, líderes, então, nem se fala. Eles precisam desenvolver mais do que nunca.
1: E os líderes hoje também, a gente fala muito que a importância da empatia na liderança. De que forma desenvolver escutativa faz com que você tenha mais empatia com os seus liderados, com os seus líderes?
0: Como a escuta, ela dá base para que a gente tenha mais massa crítica para interagir com as pessoas, eu, eu, como líder, eu vou ter muito mais habilidade, vou ter muito mais recursos na mesa para entender, de fato, o que se passa na mente do meu interlocutor. Se a gente falar de empatia aqui, a base da, da empatia é, sem dúvidas, a escutativa, porque eu não consigo me colocar no lugar de outra pessoa a não ser que eu tenha uma bola de cristal sem ouvi-la primeiro, sem escutá-la ativamente primeiro. Então, como é que eu vou responder a um liderado? Como é que eu vou entender o problema, ou a dificuldade, ou a deficiência, a limitação dele? Ou por que ele não entregou um determinado projeto no prazo se eu de verdade não escutá-lo? Se eu já chegar com um discurso pronto, com uma mensagem tabulada, sem permitir que ele ex expresse as suas emoções, as suas, os seus anseios, os seus medos, as suas frustrações. Então, eu preciso, como líder, escutá-lo ativamente primeiro. Aí eu vou ter uma visão, um quadro, um panorama 360, que vai facilitar muito mais a minha performance como líder e a minha, o meu apoio. Vamos pensar no seguinte, o líder... É, e a gente traz aqui uma, uma reflexão um pouquinho mais etérea, o líder, ele deve ser um agente de mudanças. Todo líder deve promover e provocar mudanças no comportamento, na atitude, nos softs e hard skills dos seus liderados. Como é que ele vai fazer isso se ele não escutar os seus liderados? E a, a escutativa, ela é uma ferramenta ela é uma maneira importante de provocar mudanças nas pessoas. Isso já foi declarado lá atrás, no primeiro livro de escuta ativa, no Active Listening, dos, dos psicólogos Carl Rogers e, e Richard Farson. Lá em 57, eles já diziam que a escuta ativa era uma maneira importante de provocar mudanças nas pessoas. Ora, o que é que um líder mais deve fazer nas empresas? provocar mudanças nas pessoas. Ele só vai fazer isso se ele tiver escutativa e empatia que andam de mãos dadas.
1: Nossa, faz total sentido ouvindo isso. Eu sou líder e eu penso, acho que isso todos os dias, que nossa função é desenvolver pessoas né, como líderes. E, Edgar, é, pensando que esse podcast a gente sempre tenta trazer como se fosse uma mentoria para os nossos ouvintes, né? Na tua visão, existe algum baby steps para começar a desenvolver essa skill?
0: O primeiro é a decisão, é tomar a decisão consciente de não deixar isso ao vento, ao relento, ao Deus dará, esperando que magicamente, milagrosamente, um dia a gente acorde e diga uau, como eu estou disposto a escutar as pessoas, isso não vai acontecer, isso é fato. Então, o primeiro passo é ter a consciência de que você tem ou não e desenvolver e tomar, melhor dizendo, a decisão. Eu quero desenvolver. Só que é óbvio que no dia a dia, a gente tomado pela correria e mergulhado num monte de processos e demandas, a gente esquece disso, a gente esquece das coisas que de verdade vão promover muito mais resultados na nossa vida, que é o caso da comunicação e da escutativa como exemplo aqui. Então, no dia a dia, eu recomendo que qualquer profissional, líder ou dentro de casa mesmo, nós, como interlocutores nos relacionamentos pessoais, tomemos é, quatro steps básicos a cada conversa. Então, vou usar aqui até uma sigla que pode facilitar aí a vida dos nossos ouvintes. CRRC, o primeiro C de concentração. Esteja concentrado, focado no que a pessoa está dizendo e não no que você está pensando. Silencie o seu diálogo interno e foque-se no que a pessoa está dizendo. Mais do que isso, somente dizer ah, eu estou concentrado, com os olhos arregalados, olhando fixamente para ela, talvez não seja o bastante para que você dê inputs para o teu corpo que você, de fato, está atento e que você, de vez em quando, tem que fazer um reset ali da sua atenção e até da sua postura para mostrar que está concentrado. Dê sinais e amostras de atenção. Por exemplo, contato visual. Quando você olha nos olhos, ou pelo menos na direção dos olhos das pessoas com quem você conversa, é mais fácil você continuar concentrado no que ela está dizendo. Quando você sorri em momentos apropriados, dando sinais de resposta ao que ela disse, você se conecta com ela novamente e mostra para ela que você está antenado, atento ao que ela diz. Então, o, o contato visual, se inclinar na direção da pessoa, especialmente hoje no Zoom, a gente pode fazer isso, se aproximar um pouquinho mais da tela, mostrar que está atento, usar o rapor, o espelhamento para simular e copiar alguns gestos da pessoa, mostrar que estamos conectados. Então, essa concentração é o primeiro passo numa conversa. O segundo, o segundo passo, que é o R de retenção, é quando nós mostramos, de fato, que estamos Estamos absorvendo o que a pessoa diz. Como que eu posso fazer isso? Perguntas abertas, perguntas investigativas que provocam uma resposta mais completa da pessoa porque é uma grande habilidade desenvolver a, a comunicação do ponto de vista é, socrático, de fazer boas perguntas. Então, quando eu faço boas perguntas, eu também ajudo a minha retenção da informação. E, claro, fazer anotações também é uma, é um, uma prática antiga, old school, mas que faz muita diferença quando estamos prestando atenção ou usando a escutativa. Na sequência, então, C de concentração, R de retenção, tem mais um R agora de repetição, que é o momento em que nós devolvemos a informação para a pessoa com outras palavras, parafraseando, repetindo o que ela disse quase que literalmente, mas não ipsis literis, então a gente muda uma palavra aqui, outra lá, ah, entendi, o que você quer dizer então é que eu tenho que fazer isso, 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 é que eu me comportei assim, 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 ah, é isso que você quer dizer? E aí a gente vai já caminhando para o quarto step, que é o C de checagem, que é quando a gente valida com uma pergunta. Ah, ok, então o que você quer dizer é isso que eu acabei de falar. O que eu entendi sobre o que você falou é isso, você concorda? Aí a pessoa vai fazer a validação daquilo que nós estamos é, dizendo, reforçando com o nosso feedback. Esse é o último step, é o último passo, quando a gente compreende efetivamente, compreende efetivamente, melhor dizendo, o que foi comunicado. Então, concentração, retenção, repetição e checagem.
1: Então, o que você quer dizer é que o C -R -R -C é, são os baby steps que a gente pode começar. É isso mesmo, Edgar?
0: Exatamente. Usei certinho. Usei certinho.
1: <risos> muito, muito interessante, Edgar. Me diz uma coisa: você pode compartilhar algum momento da tua carreira em que praticar a escutativa foi decisivo?
0: Uau! A gente sabe que à medida que a gente vai amadurecendo, para não dizer envelhecendo, a gente, a gente vai se tornando mais hábil, ou deveríamos nos tornar mais hábeis nessa habilidade. E quando a gente é mais novo, a gente se dá o direito de não ter tanta habilidade de comunicação e muito menos de escuta ativa, e comigo não foi diferente. Aos 21 anos, eu assumi uma gerência financeira de uma pequena empresa no interior de São Paulo, na cidade onde eu vivia à época, e, obviamente, como qualquer jovem, a gente está muito mais disposto a falar no, no afã da, do dia-a-dia -dia e do, da crença ilusória de que sabemos tudo, que o mundo é nosso e somos imortais. Então, a gente escuta muito pouco as pessoas quando a gente é mais novo. E, e eu tinha bastante dificuldade de escutar os meus, os meus liderados. E, e certa vez, eu não me lembro qual foi o input que, que me fez refletir sobre isso, mas eu fiquei esperando a próxima oportunidade de receber um, um feedback em que eu teria a oportunidade de mostrar ou não que tinha mudado aquele comportamento. E eu tinha um, um diretor que era argentino, e todo argentino ele fala amigavelmente com você gritando. Então, <risos> era extremamente difícil para mim, aos 21 anos, receber um feedback de alguém que falava para ele normalmente, mas para mim ele estava gritando, nervoso e bravo. Né? Eu demorei alguns meses para entender que eles, esse era o normal dele. Eu já cheguei até questioná-lo mais cedo, logo que eu entrei na empresa, eu falei, cara, desculpa, Nicolas, você está gritando comigo? Ele falou, não, eu sou assim mesmo, eu sou argentino, argentino, fala assim e tal. E aí eu entendi que era um processo de comunicação natural para ele, para aquele povo. E aí, certa vez, eu tinha tomado uma decisão estratégica que resultou em prejuízo para a empresa. E ele me procurou, me deu um feedback Extremamente duro, mas necessário, eu entendi que era necessário. E naquele momento eu simplesmente escutei, escutei, escutei. E quando ele, ele deixei ele falar tudo que ele queria falar, e quando ele terminou de falar, houve um silêncio. E aí é o momento da gente interagir. Uma pausa e eu disse para ele assim: Nicolas, o seu feedback é muito duro, mas extremamente importante para mim. Porque se você não estivesse preocupado de verdade com a minha permanência na empresa, com o meu bem-estar, com o meu desenvolvimento como é, gerente dessa área, eu tenho certeza que você não teria se dado ao trabalho de me dar esse feedback. Você simplesmente teria me demitido e você não fez isso. E aí ele me interrompeu como um bom argentino e falou assim, exatamente, Edgar, eu gosto de você, você é gente boa. Eu não quero que você saia da empresa, então eu estou te dando esse feedback porque é importante que você mude isso, isso, isso e preste mais atenção naquilo. E para mim foi, foi extremamente assertivo, eu ganhei a confiança dele e, obviamente, ele ganhou mais confiança uh, da minha parte também. E foi um, um turning point na minha vida nesse sentido, porque a partir daí eu entendi que o feedback muitas vezes vai ser duro, ele vai ser mal interessado, é, às vezes o carteiro não é o carteiro mais adequado para entregar aquela encomenda, mas a encomenda é muito boa. E a gente tem que olhar mais para a encomenda, a gente tem que abrir um pouquinho a escuta, a baixar um pouquinho a guarda, se afastar um pouquinho do umbigo e ser mais humilde para reconhecer que a pessoa, se ela está de verdade dando um feedback construtivo, mesmo que ela não tenha o melhor traquejo de comunicação, é para o nosso bem. Então esse foi um momento que realmente é, foi um divisor de águas para mim em se tratando de escutativa.
1: As histórias são ótimas para a gente entender os momentos que a gente errou também. E eu queria entrar um pouquinho mais nesse tópico de erros. A gente falou um pouquinho como o, o, do CRRC, para a gente poder começar a ter escu escutativa, mas quais são os comportamentos, situações que a gente acaba errando e a gente está fazendo o contrário da escutativa?
0: Situações são inúmeras. A gente pode trazer aqui reuniões. Agora, então, nem se fala reuniões pelo Zoom, feedback. Eu, eu, vou, eu vou continuar falando de feedback aqui para usar o feedback como uma situação que o tempo todo eu ouço nas empresas reclamações de liderados, principalmente, porque são os principais... É, canalizadores de feedbacks, embora o feedback a gente sabe, né, como líder que o feedback é uma via de duas mãos, o líder também precisa rece receber feedbacks, mas muitas vezes ele se fecha e o time nem sabe que pode dar feedbacks para o líder, para o líder é um absurdo isso, mas enfim, eu, eu tenho visto vários ruídos, vários problemas de comunicação na hora de se dar feedback. Por quê? Primeiro, nem sempre a comunicação do líder mostra, por meios não verbais, o que é que ele quer dizer. Muitas vezes ele tem um discurso muito bom, mas a postura, a linguagem não verbal, o tom de voz, jogam contra a mensagem dele. Isso faz com que o interlocutor, na posição de alguém que precisa, naquele momento, exercer a ativa, tenha extrema dificuldade de dar atenção, de exercer escutativa, porque há muitos ruídos na comunicação por parte do líder aqui, usando esse exemplo. Então, ele diz algo do tipo, olha, eu estou muito feliz com a sua performance eh, e eu queria, de verdade, eh, pensar numa possibilidade de promover. -o. Com esse tom de voz, e aí a gente consegue imaginar aqui no áudio qual é a postura que esse líder usou, e a expressão facial, fica difícil para o liderado entender que é um feedback positivo, porque ele não tem um sorriso na fala, um sorriso na voz, no rosto, a expressão talvez esteja fechada, os gestos fechados, uma linguagem corporal um pouquinho mais sisuda, então isso dificulta para o interlocutor. Por, por outro lado, o interlocutor também tem uma dificuldade é, de acolher feedback, porque talvez não esteja habituado a receber bons feedbacks, e mais, ele talvez não tenha tido ainda a oportunidade de ser testado no que diz respeito a a dissociação do feedback da pessoa. Quando, a gente, uhum. quando o líder dá um feedback, ele não está necessariamente execrando o profissional, destruindo a carreira dele. Ele está só, talvez, apontando um comportamento, uma falha pontual. Então, eu vejo que há um problema, tanto de emissor quanto de, de interlocutor, na hora de dar e receber feedbacks, pensando em escutativa. E aí, a gente tem um... um uma situação que eu já vi acontecer, na hora que o líder fala, 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 e o liderado vai talvez se justificar ou apresentar a sua defesa, o líder se distrai, o líder uhum. não presta atenção, se, se volta para o notebook, se volta para o celular, e não consegue de verdade prestar atenção. Então, esse é um exemplo muito comum, você deve observar no dia a dia também, esse tipo de, de atitude, mas é um dos exemplos, a gente pode falar aqui, por exemplo, de reunião de Zoom, que é usando o Zoom aqui como ferramenta, sem nenhum, sem nenhum patrocínio, é. mas qualquer ferramenta de videoconferência, ela acaba trazendo a falsa ilusão de que o fato de eu estar ativo e online já indica que eu estou exercendo escutativa E não é bem assim. Muitas vezes, as reuniões, a maioria delas, permitem que eu fique com a câmera aberta, e a minha linguagem corporal vai dar os inputs ou vai dar os sinais físicos de que eu estou atento, de que eu estou antenado ao que, a, ao que a pessoa está dizendo. Por isso eu tenho que me desconectar do celular, talvez usar um bloco de notas, manter o meu contato visual na direção da tela as pessoas que estão do outro lado da tela vão ter a nítida sensação de que eu estou conectado e prestando atenção a elas. E, e são situações que acontecem tanto no mundo on como no off, porque, de novo, se a gente for para uma reunião corporativa, uma reunião de negócios uma reunião de time, a gente sempre vai ter alguém que se desconecta, que tem conversinhas paralelas ou que se distrai ao celular, que não está de verdade prestando atenção. São comportamentos humanos é, que as pessoas praticam com extrema naturalidade achando que tudo bem, já que nem tudo o que estão falando é relevante para mim, então eu não preciso prestar atenção.
1: E me diz uma coisa, tem como a gente identificar que alguém está nos escutando ativamente? Tem algo que a gente pode perguntar para identificar isso?
0: Eu aprendi um negócio muito legal com o Tomás Brier, que, que é um grande amigo meu, e ele, sim, é especialista em escutatória. Né? E ele, ele, ele disse assim, não fale enquanto o outro não escuta. Não fale enquanto o outro não escuta. Como é que eu vou falar então? Como é que eu vou ter certeza de que o outro está me escutando? Claro, a grande responsabilidade é do emissor, por isso o convite aqui é para que nós tenhamos uma fala objetiva, com frases curtas, bem estruturadas com uma conexão lógica entre as partes da minha fala, uma abordagem de assunto, um assunto por vez, sem confundir as pessoas com aquilo que eu estou dizendo, fazendo pausas entre uma informação e outra para dar tempo das pessoas absorverem aquilo que eu estou dizendo. O meu ritmo de fala, o meu tom de voz vai fazer com que as pessoas também decidam prestar atenção ao que eu estou dizendo, exercerem a escutativa para comigo, e aí, obviamente, eu posso também buscar o feedback dessa pessoa, desse grupo de pessoas, sobre cada ponto antes de passar adiante. Então, eu acabo tomando o cuidado de não atropelar os assuntos sem validar o, os assuntos anteriores antes. Eu só vou falar do próximo a partir do momento que o outro me escuta. Então, essa é uma maneira muito prática de identificar se as pessoas estão nos escutando ativamente ou não, não tem outra forma da gente das nossas palavras alcançarem essas pessoas sem que a gente valide com elas, sem que a gente confirme, fazendo uma leitura da sua postura, do seu olhar, vendo se elas estão olhando para a gente. Talvez você pode conscientemente tomar a decisão de fazer um, um silêncio é, é, sepulcral de três, quatro segundos até que as pessoas voltem a prestar atenção em você um. E mais, você pode, por exemplo, abaixar o volume da sua fala para que as pessoas que estão dispersas prestem atenção. E elas dizem, peraí, está falando mais baixo, o que aconteceu? Eu uhum. estou aqui disperso, mexendo no celular, deixa eu voltar a minha atenção para o que essa pessoa está dizendo, para que esse professor, líder, palestrante está dizendo, porque pode ser relevante. Então, são formas de assumir o controle da escutativa do outro, garantindo um percentual maior de atenção, mas, obviamente, a gente nunca vai ter 100%. A gente diminui aí os ruídos e as barreiras.
1: E eu queria voltar um pouquinho, quando a gente estava falando ali sobre perguntas abertas. Eu acho que essa capacidade de você saber fazer perguntas, ela é relevante tanto para é, líderes quanto para os liderados. Queria falar que a gente trouxesse alguns exemplos de perguntas abertas para que a gente possa incentivar também que as pessoas explorem mais é, um conceito, para que a gente possa entender melhor também.
0: Legal. Voltaire já dizia que um homem deve ser julgado mais pelas suas perguntas do que por suas respostas. Fazer perguntas, boas perguntas, perguntas inteligentes, de verdade é uma habilidade que a gente começa a desenvolver agora e não para nunca, porque é, é como tirar água de um poço profundo. A gente não consegue fazer isso sem um equipamento, talvez uma corda, um balde, minimamente, para que a gente tire essas informações da mente das pessoas, que são muitas vezes como postos profundos, então é uma habilidade que merece ser desenvolvida. A, as perguntas, elas acabam gerando uma demanda de pensamento, de análise, as pessoas são obrigadas a pensar nas respostas, então, de certa forma, perguntas inteligentes vai provocar nas pessoas é, que elas falem mais sobre algo que muitas vezes elas entregaram pouco conteúdo. Então, uma, uma simples pergunta fale mais sobre isso, não é, nem, não é nem uma pergunta, na verdade, é uma afirmação, um convite, me fale mais sobre isso, interessante o que você está dizendo, me fale mais sobre isso, já faz com que as pessoas se abram a colocar na mesa mais informações, mas as perguntas abertas, muita, a gente sabe, obviamente, quem está nos ouvindo, sabe a diferença de perguntas abertas e fechadas, e, e, e como eu, quem vai me ver aí em algum lugar, em algum, alguma imagem, vai saber que está como eu, careca de saber a diferença, <risos> mas... Muita gente acaba usando as perguntas abertas de uma forma equivocada, talvez perguntando quem, quando, onde, qual. E essas perguntas, elas, elas não dão muita margem para discussão, para elaboração de uma resposta mais elaborada. As melhores perguntas, elas começam com porquê, como e o quê. O porquê por motivos óbvios, ela permite que a pessoa fale a vida sobre determinado assunto, o como ela vai ter que explicar um processo, como foi desenvolvido, e o que tem a ver com tudo que ela de, de verdade quer entregar, a mensagem, a, até é um processo de validação, inclusive... É, quando a gente está construindo um roteiro de uma palestra, um discurso, uma live, ou seja lá o que for, a gente até é, usa com os alunos essa metodologia de, de saber se eles estão validando ou não a apresentação com o que e daí agora, que são perguntas que fazem com que ele se preocupe com as implicações, com o call to action da, da sua mensagem. Mas, é, voltando aqui para perguntas abertas, você citar um exemplo, usando o como. Como posso ajudá-la a fazer essa tarefa acontecer? A pessoa vai ser obrigada a explicar... A, a mensurar um pouco mais a, o, o, o como eu posso fazer aquilo. Não vai, não vai ter como ela dizer algo muito curto, muito objetivo. Ou como é que você chegou nessa conclusão? Ela vai ter que explicar como que ela construiu aquela, aquele projeto, aquela resolução. Então, exige-se mais do interlocutor o, 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 da comunicação dele e também da construção lógica e racional da sua resposta. Quais regras deveriam estar quebrando? Quais regras nós estamos quebrando aqui ao fazer isso, que de repente é contra a política ou contra o código cultural da, da companhia? O que, que nós precisamos saber ou fazer para alcançar essa meta? Então, são perguntas que vão explorar de forma aberta a resposta das pessoas, do time ou do interlocutor, para que a conversa de verdade flua com mais inteligência.
1: Edgar, tentando levar os nossos ouvintes para alguma ação, depois que eles saírem aqui desse podcast. Que situações cotidianas que eles podem começar a testar o que eles acabaram de ouvir, testar a escutativa, uhum. que situações a gente poderia incentivá-los agora a fazer quando terminar esse podcast?
0: Eles podem começar de casa. A gente tem várias oportunidades para conversar dentro de casa e, muitas vezes, a gente acaba se descuidando da comunicação é, em, em relação... Comparando-se ao cuidado que a gente tem no mercado corporativo, no ambiente corporativo, em casa, a gente é, é natural, a gente acaba sendo mais desleixado, menos cuidadosos com a nossa comunicação. Então, o convite é para... Usar essas ferramentas, essas técnicas de perguntas, de steps, da validação, de, da escutativa dentro de casa, com a esposa, com o marido, com o companheiro, companheiro, com o filho, filha, pai, mãe, não importa. Todo o processo de comunicação, ela permite que a gente perceba se há ou não escutativa, ela permite que a gente use, obviamente, como... É, exemplo a escutativa que a gente seja o primeiro, já que estamos aqui nesse podcast, nós como interlocutores e os ouvintes ah, como interlocutores, prestando atenção ao que nós estamos dizendo aqui, eles podem já chegar em casa ou talvez já estejam em casa, prestar atenção em como eles usam essas ferramentas no micro, porque talvez você pense assim, eu vou usar essa ferramenta na minha próxima convenção, na minha próxima reunião com o time. Talvez você não esteja tão preparado ou preparada para usar com tanta habilidade, tanta maestria, todos esses recursos. O convite é, experimente num laboratório mais controlado, dentro de casa, onde o índice é, de... VDM, eu não vou dizer o que é VDM aqui, mas é vai da M, <risos> é menor, então a chance de dar algum problema ou um resultado financeiro negativo é muito pequeno, quase zero. Então você experimenta em casa, preste mais atenção. Eu comecei a fazer isso há um tempo atrás, quando a minha esposa vinha até o meu escritório e queria falar sobre algum assunto, alguma emergência ou qualquer assunto trivial e muitas vezes eu não conseguia prestar atenção ao que ela dizia, então eu tomei a decisão de toda vez que eu era interrompido, mesmo que eu estivesse construindo uma proposta, um treinamento, seja lá o que for, se eu pudesse dar atenção para ela naquele momento, eu pararia o que eu estivesse fazendo e daria atenção 100%. Isso resultou numa economia de tempo fantástica para mim e num, num desgaste de relação muito menor, porque eu já resolvo o problema na hora, dou atenção para ela na hora, e depois eu não tenho que ir lá com o rabinho entre as pernas e dizer assim, olha, você foi lá no escritório e eu não escutei de verdade o que você falou. Você pode repetir? Ou simplesmente achar que eu, que eu escutei, dar uma resposta automática, no piloto automático, como eu já fiz, e depois ela foi lá e fez o que eu disse para ela fazer, e eu falei, por que você fez isso? Ela falou, você foi lá no teu escritório, você falou que podia fazer? Eu falei? Você tá louca? E aí, obviamente, a gente sabe que esses ruídos na comunicação, eles resultam em prejuízo, mas eu posso treinar dentro de casa, eu posso treinar com o meu time, eu posso treinar com o meu liderado, com o meu líder, e aí, aos poucos, eu vou melhorando a minha capacidade de comunicação até que eu chegue numa palestra em que as pessoas não vão dizer nada para mim, mas eu vou conseguir saber quem está exercendo escutativa ou não, e eu ainda vou ter capacidade de extrair um pouco de escutativa daqueles que estão desatentos, usando outros recursos de comunicação, é uma curva ascendente de desenvolvimento da, da comunicação e da escuta como parte da comunicação, mas que de verdade é, ela não acontece da noite para o dia, Manuela exige uma caminhada uma travessia pelo deserto quanto antes começarmos num ambiente mais seguro, menos inóspito melhor
1: eu acho que esse podcast, ele praticamente deu os primeiros passos para quem quiser, quem quiser não, quem é, é, sentia a necessidade, percebeu o quanto é relevante para a sua carreira ter escutativa. E eu queria fechar, Edgar, com algumas sugestões tuas de livros, conteúdos, materiais que as pessoas possam se aprofundar nesse tema, que também te ajudaram a ser um especialista sobre escutativa.
0: Manu, melhor do que indicar um livro um curso, eu vou indicar um nome, uma pessoa que estuda, mastiga, digere, come, se alimenta de escutativa e escutatória todo santo dia, que é Thomas Brier, que é brasileiro, mas cresceu na França, e ele tem um sotaque é, franco-brasileiro, é uma pessoa fantástica, incrível. Ele, inclusive, tem cursos de escutativa, então eu, eu diria que quem está nos ouvindo aqui procure o Tomás Brier, dê um google aí, pode escrever de qualquer jeito que você vai achar o Tomás Brier, Tomás com T-H e o Brier com B-R-I-E-U Tomás Brier. ele é uma figura fantástica incrível e que tem um poder de ensinar escutativa com muita maestria é, é o primeiro passo para qualquer pessoa Que ainda não teve nenhum contato com, com escutativa E com escutatória Passar a desenvolver essa habilidade Com um especialista fantástico É obviamente um especialista em comunicação É um especialista em oratória também Mas ele se focou, ele se especializou Nesse pedacinho da comunicação Que para mim é a base da comunicação Que é a escutativa
1: Quem estiver ouvindo a gente também pode pesquisar Edgar Caetano Que tem vários conteúdos incríveis também, além desse podcast que foi uma mentoria. Edgar, muito obrigada pela tua participação no podcast de hoje.
0: Manu, eu que agradeço. Foi um prazer participar desse podcast, desse programa contigo e eu espero aí uma próxima oportunidade da gente continuar esse bate-papo mesmo fora do ar, mesmo que fora aqui do Linha de Frente porque de verdade é uma honra, uma satisfação entregar esse conteúdo que tem transformado tantas vidas ao longo dos últimos anos.
1: Muito obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Linha de Frente. Até a próxima.